0: V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať o vývine detskej reči, narušenom vývine detskej reči, rôznych jazykových poruchách, ako aj diagnostike a terapeutických možnostiach súčasnej logopédie. So mnou je tu docentka Svetlana Kapalková z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a zároveň Inštitútu detskej reči, čo je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Docentka Svetlana Kapalková sa už dlhodobo venuje aj výskumnej vedeckej činnosti v oblasti skorého vývinu reči u dieťatka. Takže má za sebou aj pedagogickú prax, ale aj logopedickú. A mnohým deťom práve s vývinovými poruchami reči pomáha. Vítajte. Ďakujem. Skôr ako sa dostaneme aj k vašej publikačnej činnosti, keďže ste autorkou viacerých detských kníh a rovnako aj veľmi známej knihy o detskej reči, Nedá mi neopýtať sa na ten ranný vývoj dieťatka, aby sme to upresnili, že ide teda o, na, o vek od 0 po 3 roky. Ako vyzerá taká diagnostika u dieťatka, ešte neroz, ktorá ešte nerozpráva?
1: Logoperická diagnostika pre tretím rokom je skôr nazývaná logoperickým hodnotením, výsledkom čoho je nejaký logoperický záver. A v podstate logopéd má viacero možností využiť diagnostické screeningové nástroje, teda potvrdiť, či dieťa naozaj je z hľadiska komunikácie vyžadujúce byť zaradené do ranej starostlivosti, alebo sa len o neskoruje a dobehnie svojich rovesníkov. A samozrejme máme aj viacero potom terapeutických možností, ako s takýmito deťmi v ránom veku pracovať.
0: Takže súčasná logopédia nečaká, kým sa dieťatko rozpráva
1: aby naprávala nejakú výslovnosť alebo artikuláciu, ako to kedysi bolo, ale veľmi skoro vie zasiahnuť? Určite áno. V podstate veľmi často sa logopedi stretávame s otázkami, ktoré smerujú hlavne na výslovnosť a na zvukovú rovinu reči. Ale je nevyhnutné povedať, a ja stále zdôrazňujem, že komunikácia to je v podstate slovná zásoba, to je gramatika, to je rozprávanie príbehov. A v podstate deti v tom ránom veku, keď ešte nedokážu teda vyjadrovať verbálne tie svoje schopnosti, tak používajú neverbálnu komunikáciu a tam je veľmi široká škála veľmi dôležitých gest, ktoré produkujú.
0: O tom sa určite budeme ešte rozprávať v nasledujúcom rozhovore, ale vráťme sa ešte k tej diagnostike a nejakému psychomotorickému vývoju mm-hmm. dieťatka, aby si to rodič vedel predstaviť, pretože logopédia je odbor, ktorý patrí pod tri rezorty, čo je veľmi zaujímavé, takže aby sa v tom rodič nestratil a vedel vlastne na koho sa obrátiť, keď prejde takýmto tou prvou diagnostikou, že či je to teda klinický logopéd, alebo logopéd, ktorý patrí pod školský rezort, alebo nedávno pribudol teda aj rezort sociálnych vecí a rodiny. Takže na koho sa obrátiť? Ako funguje tá spolupráca pediater, rodič a logopéd?
1: Ja som veľmi ráda, že v oblasti hlavne ranej intervencie je legislatívne zakotvená medziresortná spolupráca medzi viacerými, ako ste vymenovali, odbo- ministerstvami alebo teda starostlivosťou v rámci týchto ministerstiev. A je teda veľmi dôležité povedať, že na Slovensku, ešte odbočím, ale len tak zdanlivo, existuje len jediné pracovisko, ktoré pripravuje logopédov do praxe. Je to pracovisko na, na Pedagogickej fakulte v Bratislave, na Komenského univerzite. A vlastne máme veľmi silné 5 magisterské štúdium aj v porovnaní s okolitými krajinami, ako napríklad Maďarsko alebo Česká republika, Polsko, na čo sme veľmi, veľmi hrdí. A v podstate za hranicou týchto 5 rokov po skončení štúdia si logoped môže vybrať, kde chce pracovať. Či je to v rámci ministerstva zdravotníctva, ako klinický logoped. Či je to v rámci ministerstva školstva ako logoped pracujúci napríklad odborný zamestnanec v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, alebo školský logopéd v školách, v špeciálnych škôlkach, alebo ako ste povedali, v treťom rezorte ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny a tam môže pracovať napríklad v centrách časnej intervencie alebo rôznych dss a a podobne. Uh-huh. To je veľmi zaujímavé. Uh-huh. Máme dostatok logopedov? Určite túto otázku počúvame veľmi často a teda úprimne um, nie je ich dosť. Určite nie sme úplne spokojní s tou situáciou, aká, aká na Slovensku je. Na druhej strane treba povedať, že um, logopédia je stále relatívne nový odbor, pretože už 25 rokov je odčlenená od špeciálnej pedagogiky na Slovensku. A pripravuje ročne 20, v jednom ročníku je 20 študentov logopédie. A je to tak preto, lebo my veľmi dbáme na to, aby nielen teoreticky boli, boli študenti pripravení, ale hlavne, aby mali veľmi dobrú a kvalitnú prax, ktorá je špecializovaná a ktorá sa vždy viaže ku konkrétnemu predmetu, ktorý sa vlastne v škole učia.
0: To môže rodičov upokojiť, že sa dostanú naozaj k odborníkovi, ktorý nemá len teoretické alebo výskumné znalosti, ale naozaj
1: je to človek, ktorý výjde už zo školy a má za sebou reálnu prax. Presne tak. A s týmto sa veľmi, veľmi boríme, pretože nemáme dostatok finančných prostriedkov z ministerstva školstva na zabezpečenie takejto praxe vo väčšej miere pre, pre viacerých študentov v kvalite, ako by sme chceli. Čiže toto je vlastne jediné také... Mm, obmedzenie, ktoré dlhodobo riešime a teda sme pripravení prijímať aj viac študentov ak minimálne teda toto sa, sa nejakým spôsobom posunie, vyrieši.
0: Vrátime sa k vám, vy sa venujete, venujete teda ranému vývinu reči u dieťatka, znova zopakujem od nula, do troch rokov, povedali sme si tie diagnostické možnosti. Odhalili nejak vaše výskumy, ako je to v súčasnosti s úrovňou jazyka u detí? Uh-huh. alebo vôbec tou komunikáciu v tom rannom vývoji. Uh-huh.
1: Ja by som možno povedala tak obšírnejšie na začiatok, že Svetová zdravotnícká organizácia v podstate um, hovorí o výskyte 10 až 20 rôznych vývinových ťažkostí, ktoré deti bežne v populácii majú. Čiže ak si to predstavíme, to je takmer petina detí, ktoré sa narodí každý rok. Uh-huh. A tieto vývinové ťažkosti môžu byť samozrejme viac motorického charakteru, môžu mať problém deti viac s mentálnym vývinom, teda nejaké kognitívne schopnosti, môžu mať problém s emočným vývinom alebo so sebaobsluhou, ale ako keby taký dáždník, ktorý zastrešuje všetky tieto oblasti oneskorovania alebo def, deficitov, to je práve komunikácia. A komunikácia, tie problémy, ktoré dieťa má s vyjadrovaním, s dorozumívaním sa so svojimi rodičmi alebo s blízkymi osobami, sú práve aj prvým signálom, ktorý my vnímame, že aha, toto dieťa sa nevyvíja celkom tak, ako jeho rovesníci. Pravdepodobne potrebujeme riešiť a zhodnotiť podrobnejšie ten jeho vývin, čo sa deje a čo by
0: to mohlo znamenať. Ale aké sú teda tie prvé signály, na základe čoho ja ako rodič treba ešte doma, v domácom prostredí odhalím, že ej, to dieťatko nekomunikuje asi tak, ako by so mnou malo, keď ešte nerozpráva?
1: Opäť odpoviem tak obšiernejšie trošku, ale to len preto, lebo som veľmi hrdá a teším sa z toho, že v podstate v súčasnosti od februára roku 2019 a Na Slovensku boli schválené minimálne pediatrické štandardy, v rámci ktorých pri každej povinnej pediatrickej prehliadke rodič vyplňa a, taký dotazník psychomotorického vývinu. A je to veľmi krátky dotazník, obsahujúci zo pár otázok, a, na základe ktorého pediater vie veľmi rýchlo posúdiť, či to dieťatko má nejaký deficit, má, má, môže mať nejaký problém alebo nemá. A ak pediatr označí to dieťa už v 3. mesiaci, alebo vo 8. mesiaci, alebo v 24. mesiaci, pri ktorejkoľvek z týchto pediatrických prehliadok, že dieťa je označené teda ako rizikové, tak na potvrdenie tohto rizika je rodičovi ponúknutá ďalšia podoba dotazníka. A to je práve komunikačný dotazník, test komunikačného správania, alebo dotazník M-CHAT, ktorý je zameraný skôr na vyhľadávanie detí, ktoré majú autizmus alebo pervazívne vývinové poruchy. Uh-huh. Čiže tento, táto, táto druhá ako keby, um, metóda, alebo a, tento druhý krok a, naozaj buď potvrdí, a, že dieťa je rizikové, potrebuje ranú intervenciu a je odosielané logopédovi, špeciálnemu pedagógovi, a iným odborníkom, neurológovi a otorinolaringológovi. Alebo um, ten pediatr na základe výsledkov rozhodne, že um, budeme čakať, budeme monitorovať a zopakujeme tie testy vlastne v ďalšom kroku pri ďalšej mm-hmm. prehliadke.
0: Vy ste spomínali, že zhruba teda jedna petina detí má nejaký jazykový problém na základe posledných nejakých výskumov a údajov. Je to veľa, málo v porovnaní s minulosťou?
1: Um, to je tiež taká častá otázka, mm-hmm. ktorú, ktorú dostávame. Um, um, je veľmi ťažké na ňu odpovedať z toho dôvodu, že jednoducho neexistujú presné štatistiky na Slovensku, ako to bolo pred 30 alebo 40 rokmi. My vieme v súčasnosti, že um, určite um, tí deti s komunikačnými poruchami pribúda z dvoch dôvodov. Pretože sú... Um, lepšie zachytiteľné, skôr, vieme,
0: diagnostika.
1: Presne mm-hmm. tak, skôr ich vieme identifikovať. Máme viaceré veľmi spolahlivé, citlivé nástroje, mm-hmm. ako to vieme robiť ešte pred tretím rokom. A druhou veľkou takou oblasťou je, je záležitosť, ktorá sa týka um, medicínskej starostlivosti, ktorá samozrejme je oveľa lepšia, ako to bývalo. A um, veľmi často ch- Veľmi, veľmi často, veľmi, a to je veľmi dobré, dokážeme sa postarať o veľmi predčasne nedonosené deti alebo deti s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, mm-hmm. s veľmi teda, nízkym gestačným vekom. Kde to ktoré... riziko
0: vývinu rečí môže tak. neskôr byť oveľa problémová.
1: A sú tam aj iné faktory, napríklad dedičnosť? Určite áno. My napríklad vieme, že veľa... Bohužiaľ, porúch reči, hovoríme tomu odborne teda veľa, veľa narušení komunikačnej schopnosti, koluje ako keby v krvi rodín. Mm-hmm. Čiže ak sa v rodine napríklad v minulosti u starých rodičov alebo rodičov vyskytli ťažkosti napríklad s čítanou rečou, s písaním alebo čítaním, s porozumením, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tieto špecifické poruchy učenia bude mať neskôr aj dieťa, respektíve vnúk. Veľmi podobne je to napríklad v oblasti zajakavosti. Čiže my vieme, že je tam veľmi silná predispozícia a ak teda v rodine existuje niekto, kto sa zajakával mhm. alebo teda mal problém s touto neplynulosťou reči, je, je taká pravdepodobnosť, pravdepodobnosť že to bude aj
0: Alebo syna. Lebo takedy, samozrejme, starí rodičia, keď počujú prvýkrát slovo dysortografia, dyslexia, dysgrafia, je to pre nich španielská dedina a myslia si, že je to nejaký novodobý výmysel, ale reálne sú to vývinové poruchy učenia, ktoré nepriamo teda súvisia s nejakou vývinovou poruchou reči, ktorú u bábätka ešte nevieme nejakým spôsobom zistiť.
1: Aha, je to tak. Na druhej strane my vieme, keďže poznáme tie prediktory alebo poznáme tie symptómy, znaky, ktoré vieme zachytiť už v prečkolskom období častokrát alebo dokonca v ránom veku. A, a, a teda vieme sa lepšie postarať o tieto deti. Vieme robiť sekundárnu terciálnu prevenciu napríklad, aby sa nenabalovali zbytočne ďalšie ťažkosti.
0: Mm-hmm. Čiže dá sa terapeutickými metódami nejak zabrániť konkrétnym problémom mm-hmm. napríklad v tom období školského
1: prostredia. Presne tak. Možno ešte je dôležité mm-hmm. podotknúť, že teda rána intervencia sa robí hlavne preto, aby sme um, zabezpečili a maximovo, m, maximalizovali vývinový potenciál dieťatka, mm-hmm. bez ohľadu na to, akú má poruchu alebo aké má ťažkosti. A je dôležité vedieť, že v ránej intervencii odborník, a teda hlavne v ránej logopedickej intervencii, logoped, Pracuje v podstate asi len 50% času priamo s dieťaťom. Ale tá veľká aktivita, ktorú vynákladá, je práca s rodičom. Mm-hmm. Pretože my vieme, že ak vieme jazykovo upraviť prostredie a spôsob, ako rodičia, starí rodičia komunikujú s tým svojim dieťatkom, vieme, že to prináša veľké benefity a priamo vidíme tie zmeny v jazyku dieťaťa. Aj bez toho, by sme s ním priamo
0: pracovali. tým nepriamo naznačujete, aké veľmi dôležité to zázemie dieťatka, mm-hmm. do ktorého sa narodí, teda nie len jeho rodičia, starí rodičia, teda tá najbližšia rodina, ktorá s ním najčastejšie prichádza do kontaktu. Čiže to sú nejaké jazykové vzory, ale čo ak tie jazykové vzory nie sú správne vzžité? Pracujete s rodičmi napríklad vo vašej praxi v logopedickej poradni, okrem toho, že pracujete aj s ich deťmi? A neviem, či dobre rozumiem, že čo sa myslí pod tým jazykovým vzorom správna výslovnosť, správne vyjadrovanie,
1: to je vlastne čo patrí ku komunikácii s dieťatkom, tak som pomyslela. To mm, toto je v podstate len jeden, ako keby jedna, jedna tá formálna stránka, ako sa ten rodič mm, správa v komunikácii. Ale oveľa podstatnejšie je uvedomiť si, že mm, dieťa sa jazyk a reč vlastne učí tým, že tú reč počuje vo svojom okolí. A my odborne tomu hovoríme, že jazykový input a rodičia, teda bez ohľadu na to, či sú nejakí vzdelaní v tejto oblasti alebo nie, tak my vieme, že intuitívne sa vedia znížiť na úroveň dieťaťa v oblasti komunikácie a vedia teda urobiť také zmeny v tom, v tom svojom prístupe, keď hovoria s dieťatkom, ktoré vedú práve k efektívnejšiemu osvojovaniu jazyka ako takého.
0: Tak buďme konkrétnejší, mhm. aké sú to tie komunikačné nástroje, ktoré vieme poradiť rodičom, aby ich už od raného
1: štádia vývoja dieťatka vedeli zapracovať
0: vo svojej rodine?
1: Je veľmi zaujímavé, že medzi také tie základné, efektívne komunikačné stratégie nazývame to to tak, takýmto súborom, takýmto názvom, patrí napríklad, že sa intuitívne znižujeme na jazykovú úroveň dieťatka. Ak dieťatko rozpráva na úrovni napríklad prvých slov a nerozpráva v dlhších vetách, ten rodič intuitívne veľmi často používa len dvojslovné vety a robí to nevedome, robí to častokrát bez toho, aby si to uvedomoval. Um, ak napríklad um, vysvetľuje niečo malému dieťaťu, ktoré je jazykovo teda mení kompetentné zatiaľ, tak um, používa kratšie vety, používa mm-hmm. jednoduchšiu gramatiku, napríklad dlhšie čaká, robí dlhé pauzy. Um, veľmi často um, do tej svojej reči vkladá um, detské slova, ktoré samotné dieťa produkuje. snahe naozaj sa čo najviac vyladiť, aby si rozumeli. Takže to sú... Tých stratégií je samozrejme oveľa, oveľa viac a čo je geniálne, tie stratégie fungujú na celom svete bez ohľadu na týby jazyka. A tento upravený, povedala by som, register, akým rozpráva matka, otec alebo dospelí s dieťaťom, je teda veľmi univerzálny a odborne tomu hovoríme, že reč orientovaná na dieťa.
0: Mm-hmm.
1: Má ale... to aj svoj termín.
0: Zaujímavé, ale kým sa dieťatko rozpráva, tak nejaký ten čas prejde. A čím ho vyplniť? Ako komunikovať s dieťatkom, kým naozaj začne používať prvé slova? Vieme, že najskôr je to krík, pláč, keď si ho privedieme z nemocnice, potom neskôr je to nejaké gagotanie, džavotanie, až potom tie prvé slova. A nehovoriac o mimike, ktorú sme na začiatku tohto rozhovoru spomenuli, aké je veľmi dôležité používanie gest práve v, tej, v tom učení sa komunikovať s dieťatkom.
1: Tak poďme sa teraz trošku o tom porozprávať, ako to funguje. No, absolútne súhlasím, pretože neverbálna komunikácia je nesmierne dôležitá aj pre verbálnu komunikáciu, pre slova, pre gramatiku neskôr. A v podstate my vieme, že opäť bez ohľadu na typy jazyka, je to veľmi také generalizované, veľmi všeobecné, vieme, že približne niekedy okolo toho 8. mesiaca dochádza k tomu, že dieťatko si zrazu začína uvedomovať zámer Začína si uvedomovať um, motiváciu, že chce niečo povedať tomu dospelému máme alebo ocovi. A ten svoj zámer ukazuje návonok pohybom, ktorý je veľmi špecifikovaný, ktorý je diferencovaný, ktorý nie je náhodný. A práve uh, tento pohyb, ktorý nesie význam, my nazývame gestom. Čiže podľa prvého gesta my vlastne vieme, že aha, toto dieťatko už má zámer, a veľmi úzko to súvisí aj s vývinom teda myslenia, vývinom kognície. A čo je také zaujímavé, zhruba medzi tým 8. a 12. mesiacom deti opäť na celom svete produkujú štyri základné gesta. A to je ukazovanie na predmety, ukazovanie predmetov v rúkaže a pozri, čo mám, podávanie, pretože to je veľmi náročná operácia, že zrazu dieťatko drží predmet, ktorý sa rozhodne v istej fáze pustiť rodičovi do dlane. A posledné gesto, ktoré teda produkujú deti, je takéto očakávanie alebo žiadanie, že mu bude niečo podané. Daj, mama. Alebo alebo teda očakávanie, že predmet dostane. Čiže podľa toho veľmi rýchlo sa vieme zorientovať, že ak ktorékoľvek z týchto gest zhruba medzi 8 a 12 mesiacom Chýba, tak môžeme uvažovať o oneskorovaní alebo potenciálnom mm-hmm. riziku, niečo nie je v poriadku. Takže rozumiem tomu správne, že všetky bábätka
0: na svete majú tie gestá v rovnakom zhruba čase sa vyvíjajú a rovnaké gestá
1: zhruba používajú. A to je to jadro, o ktorom som hovorila mm-hmm. a je to skupina, ktorá pravdepodobne si myslíme, že preto je rovnaká, lebo súvisí s myslením. Ale potom máme aj iné typy gest a mm, psychológovia to radi nazývajú, že semantické gestá alebo detské znaky. Mm-hmm. A sú to gestá, ktorými vlastne dieťatko, ak neviem niečo povedať, tak to ukážem. Čiže mm, je to vyslovene ako keby zámena slova. Súby si to znakovou
0: rečou, ktorú si niektoré maminky alebo
1: rodičia mm-hmm.
0: vytvárajú s vlastnými mm-hmm. deťmi
1: doma? Mm-hmm. Znaková reč v podstate stojí presne na takýchto teóriách založených na dôkazoch, evidence-based, sa tomu hovorí v súčasnosti, kde mnohé autorky skúmali, ako súvisia gestá, ktoré si deti vytvárajú alebo ktoré používajú rodičia. a či tie gestá ako keby pomáhajú lepšie naštartovať slovnú zásobu detí, keď sú staršie. A oni dokázali, že čím viac takýchto špecifickejších označení, že kniha, alebo ešte, alebo poď. Čiže vyslovenie takýchto semantických znakov to dieťatko používa, tým má potom v štyroch rokoch väčšiu slovnú zásobu. Mm-hmm. No a teda sa vrátim <laughs> asi k vašej otázke, že um, vznikli samozrejme následne na to mnohé komerčné programy, ktoré sa predávajú a ktoré teda vychádzajú z tejto filozofie. Aj na Slovensku je veľmi známa, známy ten komerčný produkt, že baby science, detské znaky. Ale ja ako logopéd by som chcela teda povedať, že ak rodič chápe, že používanie takýchto gest je, je pre dieťa dobré, a že to vôbec nebráni, skôr naopak posilňuje, aby, aby malo väčšiu slovnú zásobu, aby skôr začalo rozprávať tak nemusí mm, chodiť do špeci- špeciálneho kurzu. Stačí, že to bude realizovať v mm, domácom prostredí a tie gesta si naozaj môže vymýšľať aj, aj sama. Tá mama a teda vyľadiť sa. Aj manžel používa ten, ten istý pohyb a teda dieťa sa ho týmto spôsobom učí chápať a používať.
0: Ak som to správne porozumela tomu, čo hovoríte, mm-hmm. tak vy ste spomenuli výraz slovná zásoba, mm-hmm. Čiže v tom ranom vývoji dieťatka, kedy sa rozvíja ešte len jeho reč a pracujeme, nevedome, podvedome na jeho kvalitnej reči, je veľmi dôležité zamerať sa práve na obohacovanie na čo najväčšiu slovnú zásobu, ako skôr na to, ako to dieťatko rozpráva.
1: A Slovná zásoba je veľmi dôležitý faktor, jeden z množstva, samozrejme, v oblasti komunikácie. Ale my napríklad vieme, že slovná zásoba veľmi vysoko súvisí priamo s intelektom dieťaťa. Mm-hmm. Čiže toľko, koľko slov dieťa rozumie, vieme dokonca na základe tej pasívnej slovnej zásoby odhadnúť aj jeho neverbálny intelekt. Podľa posledných štúdí. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak dieťa nemá významy, ktoré vyjadruje, či už neverbálne, alebo, alebo slovami. Um, Za rázu mu chýba nástroj, pomocou ktorého bude rozmýšľať. Pretože rozmýšľať môžeme len o nejakých entitách, o nejakých jednotkách, ktoré vieme pomenovať. Vieme členiť z prostredia a vieme, vieme sa k ním teda nejakým spôsobom postaviť. Vieme ich mm-hmm. pomenovať.
0: Aké prvé slova, koľko by asi malo byť, by mali odznieť z úst dieťatka? A v akom období teda?
1: A samozrejme, máme veľmi také ako stabilné rebríčky a odporúčania, že v prvom roku prvé slova. My napríklad na základe nášho longitudinálneho výskumu vieme, že slovenskí hovoriace deti v tom 12. mesiaci používajú už 12 slov priemerne. A zhruba okolo 16. mesiaca je to 40 slov, ktoré pro- produkujú a 40 gest. Čiže tam napríklad pekne vidíme, že tie gestá sa nekryjú celkom s prvou slovnosť zásobou. A že ak by sme nerátali do vyjadrenia gestá, tak jednoducho to, ten repertoár detský by bol veľmi teda, zúžený. Uh-huh. A ďalej, ak ideme za hranicu druhého roka, tak v podstate sú to prvé dvoj- a trojslovné spojenia. Napríklad vieme, že slovenský hovoriace deti v tom druhom roku už Používajú aj prvé predložky, tie sú najčastejšie v, na a do. A, a um, zhruba okolo 30. mesiaca sú to naozaj už také 4-5 slovné výpovede, vety. A za hranicou tretieho roka už v podstate očakávame súvetia, kde dokáže vyjadrovať kauzalitu, čiže vie sa pýtať prečo, vie vysvetlovať... Je takým kvalitným komunikačným partnerom. partnerom. presne tak. A dokonca očakávame za to hranicou tretieho roka, že dokáže aj prerozprávať jednoducho príbeh. Čiže čo sa mu stalo alebo... jednoducho prerozprávať dej knihy, o ktorej si čítali, alebo príbehu v televízii, ktoré videli. A
0: dokážu to dnešné deti? Čo ukázala vaša
1: prax? (s) Je veľmi veľmi ťažké sa jednoznačne opäť vyjadriť a povedať, vedia alebo nevedia. To, čo vieme, Naratívna schopnosť, teda rozprávanie príbehov sa zlepšuje od tretieho roka a vlastne trvá celý život. Aj dospelí sa dokonalujú v tom, ako vedieť rozprávať príbeh. A, um, v rozprávaní uh, toho príbehu my môžeme sledovať viacero premenných. Takže určite sa zlepšujú v takej tej um, kognitívnej, mentálnej schéme. Čiže nezabudnú povedať, komu sa príbeh stál, Nezabudnú povedať, kde sa príbeh odohral, čo sa vlastne stalo, čiže vyjadriť nejaký konflikt, vyjadriť nejaký záver. A to sú v podstate taká kostra, dobrá kostra príbehu, ktorá sa vzdokonaluje v celom tom predškolskom období, aj teda neskôr. Na druhej strane naše výskumy paradoxne ukazujú, že slovná zásoba našich detí v predškolskom veku v porovnaní so zahraničnými krajinami tie naše slovenské hovoriace deti nevykazujú taký signifikantný progres medzi 3. a 6. rokom. A to je dosť veľa, to sú 3 roky. Je to, je to v podstate aj pre nás prekvapivé a myslím, že to bude taká oblasť možno nového výskumu, aby sme sa na to pozreli že nepoznáte tie dôvody, prečo je tomu. Môžeme sa domnievať, prečo mm-hmm. je to tak. Um, určite na to má veľkú, tom zohráva veľkú úlohu, um, to akým spôsobom a koľko času môžu deti rozprávať v školskom a predškolskom zariadení, pretože vlastne len trénovaním jazyka um, si intuitívne osvojujú slovnú zásobu a zlepšujú porozprávanie príbehu. Ale ak to prostredie školské, či už v predškole, alebo v školskom prostredí je orientované skôr na také explicitné osvojovanie vedomostí, definovanie veci a teda vyžadovanie ticha mm-hmm. a v rámci triedy, tak dieťa proste nemá príležitosť trénovať tú svoju komunikačnú zručnosť. Mám tomu rozumieť správne, nechá dieťa sa vyrozprávať? <laughs> skôr som mala na mysli vytvárať pre ňo vhodné aktivity, kde uh, tak môže urobiť. Čiže vytvárať skôr vhodné komunikačné situácie, ako diskusia s rovesníkmi, diskusia alebo hra, pri ktorej dieťa môže... Um, participovať so svojimi rovesníkmi v rámci nejakej dramatizácie alebo hrania nejakého príbehu. Rolové? Výborne, interaktívne čítanie napríklad, kde môže diskutovať o príbehu s tou učiteľkou a nie je to len to, že si vypočuje pred zaspávaním príbeh, ktorý niekto prečíta a vlastne on doň nijak nevstupuje, nie, nie, nie je zaangažovaný
0: aktívne. Vy ste mi pomohli, vyslovene nahrali násmec, pretože... S rozvojom reči určite súvisí aj čítanie, čítanie kníh, nielen to pasívne vnímanie, ale ako ste naznačili, je dôležité sa aj rozprávať o tom, čo sme čítali dieťaťu alebo čo sme spoločne čítali a neskôr, keď začne čítať, samozrejme, aby vedelo aj ono prerozprávať ten príbeh. Skúsme teraz povedať poraditeľičom možno, akú literatúru, aké knižky podať v tom prvom útlom veku dieťatka do rúk, čo by to malo byť, ako by to malo vyzerať ako by sme my, ako rodičia, mali podporiť čítanie u detí. Ako by vôbec to čítanie príbehov malo vyzerať v tom prvom rannom období.
1: Mm-hmm. A možno vymením poradie. Pokojne. A začnem tou druhou časťou, že, že či čítať a prečo čítať v rannom veku. Mnoho výskumov a prekvapivo ukazuje, že my vieme, slovná zásoba rodičov veľmi úzko súvisí aj s tým, koľko oni sami čítajú. Čiže vieme, že počet kníh v domácnosti veľmi vysoko koreluje, súvisí s veľkosťou slovnej zásoby detí. Druhý fakt je taký, ak by sme to mali interpretovať, že ako je to možné. Um, druhý fakt je taký, že ak si predstavíte, že máma alebo otec v tom prostredí um, v, ránom veku, v ránom veku sa snaží s dieťatkom naozaj tráviť veľa času, naozaj s ním veľa rozprávať. Um, či chce alebo nechce, tak tie témy sa budú opakovať. Pretože prechádzame stále každý deň cez tie isté rutiny. Um, trávime čas pri stolovaní, jeme niečo, um, hráme sa veľmi podobné hry v domácom prostredí, kúpeme sa a tak ďalej. Na to sa zabaluje viac menej veľmi podobná slovná zásoba. Čiže tá frekvencia nie je taká dôležitá, ako kvalita. A kvalitu alebo rozšírenie toho, to, tej slovnej zásoby prichá, pri, prinášajú práve knihy, ktoré rodič dieťať učíta, pretože tam sa zákonite objaví iný typ slovnej zásoby. Nemusí to dieťa opakovať a nemusí to hneď produkovať, ale dôležitá pre nás je aj pasívna slovná zásoba, že sa učí rozumieť slovám v súvislosti, v kontextoch. A mnoho slov napríklad rozumie razum v prenesenom význame alebo teda v spojni s inými predmetmi alebo osobami a podobne. A druhá časť otázky je, že ako vyberať knihy. Myslím si, že na Slovensku je už k tomu celkom veľa vstupov rôznych aj, aj mojich kolegov. A Určite by dobrá kniha mala reflektovať nejaké základné, vývinové parametre. Čiže keď je dieťatko veľmi malé, text by mal byť vyladený, veľmi jednoduchý, témou by mali byť vhodné tie knihy. A nebola tu dlho tradície um, takýchto písania a vydávania takýchto kníh, pretože mnohé témy boli aj napríklad tabuizované. a Bolo zvláštne o nich um, čítať. A, a teda keď moja dcéra bola malá, tak aj z toho dôvodu som sa rozhodla vytvoriť knihu o nočníku napríklad a v roku 2005. A teraz a nie už je to máme... jediná vaša
0: kniha, ktorú ste napísali, spôsobne môžeme povedať aj titul, aby rodičo, pre rodičov to bola naozaj praktická pomôcka, že po
1: akých konkrétnych tituloch, tituloch treba siahnuť v tom rannom období. <laughs> Um, ďalšie sú napríklad Kde je Nina, alebo Dobrú noc. Um, teraz sme vlastne v spolupráci s Martinusom vydali knihu pre deti v ránom veku, ktorá sa nazýva Nina jde spinkať. Um, sú to všetko knihy, ktoré sme veľmi starostlivo vytvárali tak, aby ten jazyk um, bol vyladený naozaj na úroveň prvých um, jednoslovných, dvojslovných výpovedí detí v ránom veku. A teda rodič, ak číta tú knihu, tak v podstate automaticky používa stratégie, ani o tom nevie. Mm-hmm. Um, Máme ale aj veľmi také negatívna rozporúplná reakcie niektorých rodičov, ktorí sú sklamaní, keď ich otvoria tie knihy. Lebo majú pocit, m, paradoxne, že tam toho textu je veľmi málo, respektíve im tam chýba skoro. Mm-hmm. A hohoria... čo dať deťom v takom štádiu rávnom? Asi um, nie. Um, Ak rodič vie používať stratégie, môže čítať aj noviny. Ja som to myslela ako srandu, ale vážne? Je to tak, pretože ak vieme, aká je filozofia za tým, čo sa skrýva práve za tým spoločným čítaním, tak my môžeme využiť aj samozrejme iný materiál. Kniha je totiž komunikačný rámec. To nie je niečo, nie je to prostriedok, nie je to hračka, ktorú ja dieťaťu prečítam, zatvorím a ideme spať. Ale má to byť komunikačný rámec v tom zmysle, že to je téma na rozhovor s mojim dieťaťom. A ja teda počas toho, ako čítam, sú celkom vypracované právidlá rôzne, ako dieťa zaangažovať aktívne, pýtať sa ho dobré otázky. Um, tak, tak vlastne mi to umožní... Um, robiť vlastne terapiu, alebo stimuláciu t- t- toho jazyka, tej komunikácie.
0: Možno ste mnohým rodičom rozbili teraz predstavu čítania, lebo si predstavuj, že čítať sama pred spaním, aby dieťa veľmi rýchlo zaspalo a mal som čas na iné aktivity v rámci toho večera. Ale zrejme, podľa toho, čo vravíte, čítať treba nielen večer, kedy dieťa zaspáva, ale aj počas dňa.
1: Je to vždy to závisí od rodiny a od rodičov. M- neexistuje zlý čas na čítanie. Ak niekto preferuje, že je to chvíľka prečítaním a takáto aktívna, tak prečo nie? Um, dá sa čítať aj vonku, dá sa čítať v autobuse, teraz s rúškami je to asi komplikovanejšie. Chcem, ale verme, že to pominie to obdobie. Um, alebo proste dá sa čítať na rôznych miestach aj počas dňa. Takže vôbec by som to ako keby neobmedzovala na to zaspávanie.
0: Mnohým, mnohým rodičom sa možno zdajú teda, ako ste povedali, tie knižky písané veľmi jednoducho, ale to je zrejme zámer. Vysvetlíme im, aby pochopili, prečo je to tak.
1: Um, zámer spočíva v tom, že um, jednotlivé knihy, um, ktoré sú určené pre ten najranejší vek, pre tie najmenšie deti, a sú vystávané um, ako keby v kombinácii obrázok, ktorý vysvetluje niečo dieťaťu, nejakú situáciu. A to doplňa text. Ale text kopíruje naozaj tú jazykovú úroveň dieťaťa. Čiže tie vety nesmú byť dlhé a nesmí tam byť príliš veľa informácií v zmysle, aby dieťa stačilo um, pochopiť, čo, o čom ten príbeh je. A ideálna kniha pre rány vek je taká, ktorú dieťa dokáže zvládnuť od začiatku do konca. Teda prečítať aj a, a porozprávať sa o tom príbehu. Pretože na Slovensku, ako som povedala predtým, dlho nebola veľmi tradícia vytvárať detské príbehy. Jeden príbeh, jedna kniha. S malým alebo alebo obmedzeným počtom textu v nich. Skôr tí rodičia, ktorí hľadajú pre deti knihu, čakajú, že tá kniha bude hrubá, bude mať veľa strán a bude tam teda veľa príbehov. Čo nie je celkom ideálne.
0: Mm, môže to odradiť to dieťa od čítania? Zlakne sa množstva textu, možno presytené množstvom obrázkov, ešte keď sú veľmi faredné, dokáže aj toto odradiť, zabrzdiť to dieťa?
1: Um, nepovedala by som, že zabrzdiť, ale skôr odrádza presne, ako ste povedali by, v zmysle, že nemá chuť
0: uh, mm. sledovať
1: ten dej alebo rozprávať sa o tom so svojim rodičom, uh, pretože ho to nevťahne. Nie je to pre ňo zaujímavé. My tiež dospeli asi nie celkom radi dočítame nejakú knihu, ktorá nás um, nezaujala. a Neradi to robíme na silu. Asi nikto z nás nemá toľko času, aby, aby čítal. Teda len preto, že musí. Mám ja byť ako rodič aktívny a vyhľadávať tie knižné tituly? Alebo
0: sa mám trošku prispôsobiť aj dieťatku a keď ono siahne po nejakej knižke, nechať ho nech... Je práve to dieťa také aktívnejšie? Aj čo sa týka vyhľadávania nejakých knižných titulov, možno na začiatku aj sa človek alebo rodič zľakne, že či naozaj toto je vhodná knižka, ale netrhať mu ju, nebrať mu ju z ruk, nechať to dieťa, nech aktívne. Moja
1: osobná skúsenosť je taká, že častokrát to dieťa má trošku iný vkus ako jeho, jeho rodič a očakávania rodiča sú trochu iné ako to, čo sa páči dieťaťu. Čiže výborná aktivita je ísť spolu do kníhkupectva alebo ísť spolu do knižnice a trošku ponúrať spolu, povýberať a pozrieť si, čo by sa naozaj aj tomu dieťaťu páčilo témou a aj vlastne um, tým, tými ilustráciami.
0: Necha dieťa pozorovať, iba
1: letmo pozorovať, čo si ono vyberie. To môže byť jedna stratégia. A na druhej strane chcem povedať, že ja, aj keď ako mama, keď som mala malé deti, som sa snažila samozrejme obidve moje deti, aj ceru, aj syna viesť k tomu, aby čítali v ránom veku, a musím povedať, že si vyberali úplne iné témy a úplne iné knihy sa im páčili úplne od toho najranejšieho obdobia. Čiže z mojej perspektívy, aj ako odborníka, aj ako rodiča, mám pocit, že... Neexistuje ideálny rebríček, ktorý teda je titulí pre všetky uh-huh. deti. Ale je tam veľmi potrebné teda urobiť aj takú <laughs> infekciu, hľadať, pozerať a podľa toho, k čomu dieťa inklinuje, niekomu sa viac páčia autička, dopravné prostriedky, hľadať skôr niečo v tomto duchu, aby to bolo príťažlivé. Niekto má rád viac zvieratka, hľadať rôzne príbehy, kde hlavnými postavami sú zvieratka a podobne.
0: Mm, rodičia sú možno aj veľakrát konzervatívni a genderovo orientovaní, že dajme tomu pre dievčatka vyberajú možno tituly o princeznách, o bábikách. Potom sa samozrejme zaskočí, keď dievčatko chce študovať, ako sa opravuje napríklad taká motorka.
1: Um, aj to sa vám už stalo? Um, Stáva sa nám to skôr teda v logopedickej poradni v ránom veku, keď vyberáme a vyťahujeme nejaké knihy, pretože kniha, je, je teda nevyhnutné povedať, že je vždy dôležitou súčasťou každej logopedickej terapii v ránom veku a vždy prejdeme v rámci toho stretnutia logopedického aj spoločné čítanie rodič, dieťa a teda logopéd nejaký titul. A sú deti, ktoré opakovane chcú a pýtajú si tie tituly, ktoré sme už prešli. A sú deti, ktoré skôr teda nás prekvapia, čo si pýtajú. A, a Častokrát prejdú len jednu stranu a nechcú pokračovať ďalej, ale to je v poriadku. Dôležitejšie je im stále tú knihu ponúkať a netrvať na tom, že čítame od začiatku do konca.
0: Aký názor máte vy ako logopedička na spievanie detovnú?
1: Um, spievanie dieťom je nádherná aktivita. Ja teda nemám hodobný sluch. Ale... Toto si presne povedali podľa mňa viacerí
0: rodičia. A teraz dilema, spievať alebo nespievať, keď falošne zniem podľa
1: seba. Určite, je to dôležité? Určite spievanie je, je výborná aktivita, ktorá pomáha teda stimulovať jazykovú úroveň dieťaťa, pretože opäť prináša pesnička pesničkách nové, nové slova um, pomáha veľmi dobre uh, stimulovať také tie s, m, melodickosť
0: um, a rytmiku
1: reči a podobne. Mm-hmm. Čiže všetky tieto veľmi dôležité uh, schopnosti v rámci komunikácie. Mnohí rodiči ale používajú v súčasnej dobe technológií skratky,
0: používajú podcasty, audio záznamy. Videa, rozprávky, pesničky, uspávanky, čokoľvek. V rámci vašej praxe, do akej miery je to ešte zdravé a do akej miery si treba naozaj už dávať pozor a
1: radšej sa venovať dieťaťu naozaj s osobným čítaním, osobným spievaním? Ja si myslím, že žijeme v modernej dobe a že jednoducho nemôžeme sa tváriť, že technológie neexistujú okolo nás. Že um, sú teda veľmi dobrým sluhom, ale zlý, zlým pánom, a preto je, je dobré, a môžeme to pokojne urobiť, že využijeme nejaké elektronické hry, alebo iPad, alebo si pozrieme nejakú rozprávku. Tam je ale skôr teda dôležité obmedziť čas pre to dieťa. A ideálne je, ak, ak, ak sme s tým dieťaťom, ak sa potom vieme o tejto aktivite porozprávať. Čiže ak to vieme využiť, aj aktívne v komunikácii. Nech to dieťa
0: by prerozprával opäť ten príbeh, uh-huh. aby som mu ja ako rodič venoval ten čas ja, aktívnym vnímaním a počúvanie. Ja
1: môžem napríklad z logopedickej praxe povedať, že častokrát mh, taký iPad alebo, alebo nejaká telefón rodiča býva úžasný motivátor v komunikácii a teda v terapii. A Častokrát teda aj my um, využívame, um, že dieťa urobí nejakú aktivitu a to je taká krátka odmena potom na konci. Čiže dá sa to vnímať a, a vieme to zaradiť aj, aj ako taký benefit na konci, ak dieťa krásne s nami pracovalo. Stále sa
0: rozprávame o skorom ranom vývine reči u dieťatka, čiže 0 až 3 roky toto rozpetie vekové. A v tejto súvislosti ma zaujíma, ako sa pozeráte vy ako logopedička na využívanie cumla vo výchove. Môže to veľmi negatívne ovplyvniť vývoj, neskôrší vývoj reči?
1: No, to je veľká téma Veľmi kontroverzná, preto sa na to pýtam. Veľmi veľa rodičov prichádza do poradne naozaj v stave, že dieťa má 3 roky a má stále cumel. A my sa snažíme vysvetlovať rodičom, že Um, je dobré, aby, ak si to dieťa vyžaduje v istej perióde života, do tretieho mesiaca, maximálne teda do pol roka, ak si to vyžaduje, tak um, samozrejme môžeme mu ponúknúť sumel. Ale um, nesmieme ho zneužívať, a teda nadužívať, pretože za to hranicou potom pol roka, keď je dieťa staršie, tak um, ústa, jazyk, koordinácia ruka, pusa, oko, majú iné dôležité ako keby, činnosti vykonávať. dieťa má ochutnávať predmety, má ich, má ich skúmať v ústach, čo je prirodzená fáza. A keď tam má cumel, tak to neurobi. Mm-hmm. Ak má cumel počas dňa, tak na mne odpovie. Čiže to je tá otázka toho aktívneho zapojenia. No a ešte by som sa chcela vyjadriť aj k druhej, oveľa vážnejšej veci, ktorá súvisí s rečovými orgánmi ako takými. Pretože ak ma dieťa cumal v ústach, tak pokojová poloha jazyka je zmenená. Bežne, ak si predstavíme, pri zatvorených ústach, keď dýchame, tak väčšinou ten jazyk leží dole a špička jazyka tlačí na podnebie hore. Ale ak má dieťa, dieťa teda niečo v ústach, ten cumel, tak ten jazyk vlastne leží pasívne dole, nie je tam tonus a častokrát ho tlačí aj oproti otvoreným perám. A v podstate, ak to pretrváva dlhodobo, tak jednoducho to môže spôsobiť viacero zdravotných komplikácií. Zlé, zlý zhrys. Čiže otvorený zhrys dieťa, keď tláči pasívne jazykom dola oproti zubom, tie zuby, ten zhrys sa vlastne otvára. Hej? Zuby vytláča von. Veľkým, druhou veľkou ťažkosťou je, že tam chýba ten spomínaný tonus, ktorý je veľmi dôležitý pre vyslovovanie niektorých hlások. Čiže dieťa potom nevie dvihnúť jazyk ako L alebo R, pretože má ho, ho postaviť ano. do tej správnej pozície. Uh-huh. Čiže toto aspoň um, takým tým niektorým um, faktom, ktoré o tom vieme.
0: Uh-huh. To sú možno tie jazykové problémy, ktoré by sme mohli uh-huh. spomenúť, také najčastejšie, ktoré uh-huh. sa u deťoch, samozrejme už v tom neskoršom veku, od troch do šiestich rokov, kedy už deťa nastupujú aj do predškolskej prípravy, ešte pred nástupom do školy. Aké teda tie najčastejšie jazykové problémy deti uh-huh. mávajú?
1: tak určite si aj like najčastejšie všimne práve tú spomínanú nesprávnu alebo chybnú výslovnosť. My vieme, že na Slovensku um, aj v zahraničí takmer 60 detí štvoročných má problém uh, v tejto zvukovej rovine reči teda s výslovnosťou. Um, na druhej strane veľa z týchto detí um, môžu mať nesprávnu výslovnosť pridruženú k inému vážnejšiemu ochoreniu. Čiže tuto by som rozdelila na dve skupiny. Sú deti, ktoré jednoducho je to relatívne ľahko odstraniteľná porucha, um, čo teda sa tešíme a do, ak je dobrá spolupráca rodičov, logopéda a teda dieťa je motivované, tak um, vie sa naučiť správne vyslovovať lásky v predškolskom um, veku pomerne ľahko. Um, Časť ale týchto detí, ktoré majú chybnú alebo nesprávnu výslovnosť. Majú aj iný, vážnejší jazykový problém. A to je to spomínané, že majú menšiu slovnú zásobu, horšie porozumenie reči, vetám, menšiu pasívnu slovnú zásobu, zlú gramatiku, napríklad často nepoužívajú, vynechávajú predložky, vynechávajú zvratné zámena. Používajú kratšie vety, ak ich porovnávajú s rovesníkmi, a to už vlastne hovorím o vývinovej jazykovej poruche. A tá, bohužiaľ, sa nedá vyliečiť, nedá sa odstrániť. Odhaduje sa, že postihuje 8 približne detí. Ale niektoré údaje v zahraničí hovoria, že ten výskyt sa môže pohybovať až do 18 Tých detí, ktoré môžu nejakým spôsobom mať jazykový problém, takýto, takýto hlbší. No a my vieme, že toto je časokrát teda geneticky spôsobené ochorenie. Koluje krvi rodín, ako sme sa rozprávali. A ak sa o takéto dieťatko a rodinu takéhoto dieťatka teda nepostaráme, Častokrát tie deti majú horšiu, horší prospech v škole, čiže ten problém rastie vlastne s deťmi a nabalujú sa ďalšie na A prenáša sa do veku. A dokonca mnohé štúdie zo zahraničia hovoria, že tým, že deti majú horší prospech, horšie sa učia, tak vlastne po skončení školskej dochádzky si vyberajú povolania, kde je skôr preferovaná manuálna práca. A Častokrát sa teda ocitajú ako nezamestnaní mm. a súvisí to dokonca aj častokrát s nejakou delikvenciou alebo teda um, Dá veľmi sa povedať veľmi, jedno... mm. veľmi nepriaznivou situáciou, um, ktorá postihuje potom takýchto jedincov. Mm. Reč spečatí ich osud v podstate.
0: Aj ten osobný, aj ten
1: profesionálny. Áno, takže toto je druhá, taká relatívne častá. Dokonca by sa dalo povedať, um, niekedy um, v zahraničí autory hovoria, že bežnej materskej škôlke, bežnej triede, kde je, dajme tomu, 20 detí, minimálne dve deti majú nejakým spôsobom um, definovanú, identifikovanú vývinovú jazykovú poruchu. Čo je relatívne teda frekventovaný jav, ak si noho, predstavíme veľmi veľa. školu. Mm. A podobne. Vieme, že potom 60% z týchto detí, ktoré majú vývinnovú vývinovú jazykovú poruchu, minimálne, majú v školskom veku poruchy, špecifické poruchy učenia. Čiže dyslexiu, dysortografiu um, a, a, a
0: iné. Dysgrafiu, je viacej tých vývinových
1: poruch A zároveň teda... Um, Opäť vieme, že um, ťažkú dyslexiu v našich podmienkách má približne 2 až 4 detí, ale e, je to teda tiež relatívne častý jav v tých, tých triedach v mladšom školskom veku. No a ak by sme sa pozreli na iné poruchy, tak samozrejme máme tu ešte poruchy napríklad pínu, narušenie plynulosti reči, čiže postihuje... Zajakavosť? Za mm-hmm. Poskytuje... Prepačte, postihuje takmer... 5 populácie um, detí um, v tom predškolskom veku a opäť je to vec, ktorá sa nedá odstrániť, ale um, dá sa veľmi dobre kompenzovať a dá sa zlepšiť kvalita života celej tej rodiny, nie len dieťaťa. Pokiaľ sa ktoré veľmi skoro začne s nápravou. Uh-huh. Okrem toho poznáme deti, ktoré napríklad sú brblavé, teda majú zvýšenú, um, na rozdiel od zajakavosti, kde je spomalené tempo reči tak pri brblavosti je tempo zrýchlené. A to je tiež relatívne teda častá vec, ktorú u niektorých detí vidíme. No A, a tiež sa nedá odstrániť? To je na rovnakom základe mm-hmm. ako, ako zákavosť. A ďalej môžeme, môžeme sa stretnúť samozrejme s veľkou skupinou, relatívne veľkou skupinou detí, ktoré majú vývinovú jazykovú poruchu, ale tá je sprevádzaná dominantným iným postihnutím. Čiže to máme sluchovo postihnuté deti, máme mentálne postihnuté deti, deti s detskou mozgovou obrnou. A vlastne u všetkých týchto detí predpokladáme, že ich komunikácia sa bude celý život vyvíjať trošku inak ako ako u rovesníkov. To bude zrejme aj to isté ako autizmus
0: u detí. Takisto tam je narušená tá komunikácia. Áno.
1: Ale autizmus je jedna taká veľká samostatná téma, pretože um, deti s autizmom, um, veľmi č- veľká skupina um, detí, ktoré trpia autizmom, je tam veľa stupňov, majú aj mentálne postihnutie. Mm-hmm. Čiže um, máme od vysokofunkčných autistov, ktorí naozaj um, ovládajú um, jazykové prostriedky ako slovnú zásobu a gramatiku a zlyhávajú skôr v tom, ako ich používajú a ako rozumejú preneseným významom napríklad slov, metaforám alebo, alebo viac významovým slovám až po deti, ktoré majú autizmus, majú mentálne postihnutie a ktoré vlastne nekomunikujú takmer vôbec. Takže tam je taká veľmi, to je veľmi, je veľmi veľká spektrum. DNA.
0: My sme vrátme, skúsme sa vrátiť teda k deťom, u ktorých sú trebárske jazykové poruchy naozaj ľahko odstrániteľné, Hovoríme teda o výslovnosti náprave, artikulácie, teda relatívne zdravých deťoch. Preniesme sa teraz od obdobia od 3 do 6 rokov a do predškolských zariadení. Ako z vášho pohľadu funguje tá spolupráca pedagógov v týchto zariadeniach a logopédov. Lebo aj tu sa dá ešte veľa možno zachytiť, ak si rodičia niečo nevšimnú u deti, že niečo nie je v poriadku s rečou. Dá sa toto obdobie naozaj pekne využiť na to, aby sme zachytili a zároveň nasadili nejaké terapeutické metódy, aby sme pomohli dieťatko, aby šlo naozaj pripravené na nástup do školy?
1: Určite áno. Preto vlastne aj vzniká taký um, um, No, nový, nový prístup, ktorý legislatívne má byť ukotvený. A, a hovorím teda o povinnej predškolskej dochádzke všetkých detí na území Slovenska už vo veku 5 rokov. Čiže rok pred vstupom do základnej školy. My vieme, že um, tých ako keby, um, oblastí, ktoré by dieťa malo vyriešiť alebo mať vyriešené predstupom do školy je viacero. A okrem čistej výslovnosti, um, tam určite je, je veľmi dôležité, aby dieťa hovorilo bez disgramatizmov, teda um, nehovorilo, vidím, veľa mravci napríklad a, a podobne. Čiže to považujeme za disgramatizmy. Aby malo relatívne dobrú slovnú zásobu, aby dobre rozumelo, teda príbehom aby vedelo zmysluplne partnerovi, komunikačnému partnerovi prerozprávať príbeh. Ale okrem týchto teda schopností je veľmi dôležitá aj príprava tzv. fonematického uvedomovania. To znamená, že aby dieťa vedelo nejak manipulovať alebo vnímať, aj také abstraktné jednotky zvukovej reči, ako sú slabiky alebo hlásky. Čiže ak sa spýtame napríklad dieťaťa, mm, vytlieskaj slovo leto, tak to vie urobiť leto. Alebo ak sa ho spýtame, že čo počuješ na začiatku, aká je prvá hláska v slove, um, na čo začína slovo mačka, tak skúsi teda povedať m. A, a tak ďalej. Čiže toto je ďalšia taká veľmi dôležitá ako keby oblasť, ktorá Um, zabezpečí lepší štart m, v tom prvom ročníku pri čítaní a písaní.
0: A funguje tá spolupráca s predškolskými zariadeniami a logopédmi? Uh-huh. Chodíte aj vy do nejakých materských škôlok uh-huh. priamo tam? Pracujete s tými deťmi?
1: Je to veľmi individuálne. Uh-huh. Viac menej to závisí od, um, od konkrétnej materskej školy. A my ako zariadenie konkrétne ak sa mám rozprávať o nás, tak využívame a teda máme spoluprácu s niekoľkými materskými školami, kde priamo náš zamestnanec odborný, zamestnanec logopéd chodí robiť uh, stimuláciu um, napríklad výslovnosti alebo kurzy ponematického uvedomovania. Um, ale naozaj je, nedá sa to povedať tak všeobecne, že či to funguje alebo nefunguje. Myslím si, že naozaj je to na riaditeľovi, zriadovateľovi, Um, ako má spoluprácu s centrom napríklad, mm. kde logopedy pracujú.
0: Na záver, možno keby sme mohli zhrnúť také tri najpodstatnejšie veci, ktoré sú najdôležitejšie. Čo by si mal rodič alebo učiteľ, ktorý nás pozeral celý ten rozhovor, čo by si mal odniesť také najdôležitejšie zhrnúť do možno jednej vety alebo troch slov takých najpodstatnejších? Čo by to bolo?
1: Take home message. To je veľmi <laughs> ťažké. Um, No, v každom prípade by som povedala, že čítanie, to je veľká téma, teda aj moja veľká téma, je, je, je dobré a nevyhnutné teda veľa s deťmi čítať a rozprávať Už sa o To je asi taký, že akože prvý môj dôležitý pripomienka, alebo fakt, Posolstvo. ktorý... Posolstvo. A druhý, veľa sa rozprávať s deťmi. A rozprávať sa s nimi nielen o veciach, ktoré... Vidíme očami, by som povedala, teda o okolí, ktoré, o veciach, ktoré sú prítomné. Ale veľa sa pokúšať s nimi rozprávať aj o veciach, ktoré prežívame. Teda o emócie. emóciách. Mm-hmm. Um, vedieť pomenovať tie emócie, vedieť pomenovať nejaké také mentálne stavy, ktoré aj my ako rodičia riešime, že niečo chceme, niečo môžeme, niečo nemôžeme. Um, takže je, je veľmi dôležité, lebo dieťa sa vlastne učí, Nielen chápať, ale aj pomenovávať rovnako uh, tieto stavy. A potom mu to uľahčuje takú seba re- reguláciu svojho vlastného správania, keď tomu rozumie. Takže to je asi druhá taká dôležitá vec, ktorú by som chcela zdôrazniť. A tretia, um, nebuďme učiteľmi <laughs> ako rodičia. A nesnažme sa didakticky pôsobiť v tom naranejšom veku, pretože veľmi často sa nám stáva logopedom, ak nás navštívujú teda rodičia s rizikovými deťmi, že tie deti sú bombardované otázkami. A častokrát tí rodičia ani nepočkajú na odpoveď. Častokrát tie, tie deti učia, dieťa má malú slovnú zásobu a tí, tí, tí rodičia sa ho snažia učiť veci ako aké je to farby, je to veľké, um, kam to patrí a podobne. Čiže skôr um, ako keby viac relaxovať a viac sa rozprávať naozaj tu a teraz. Um, čakať na odpovede toho dieťaťa, keď už položím otázku alebo keď urobím nejaký komentár. Pretože len ak dám priestor tomu dieťaťu a niekedy potrebuje relatívne dlhý čas, na to, aby zareagovalo, hlavne, ak nerozpráva, tak len tak sa bude zlepšovať, len tak mu to bude pomáhať vlastne v osvojovaní si lepšej úrovne v komunikácii.
0: No, same to nepríde, takže vyžaduje si to určite veľké násadenie zo strany rodiča, aby bol prítomný v tom konkrétnom čase, kedy s tým dieťaťom komunikuje. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Našim hostom bola docentka Svetlena Kapalková z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu detskej reči a zároveň autorka mnohých, mnohých knižných titulov pre deti. A ak ste našli v tomto rozhovore niečo, čo vám do budúcna pomôže a viete to hneď aplikovať, tak sme veľmi radi, splnilo to svoj účel. Pokiaľ máte nejaký špecifický problém, pokojne sa obrate na docentku Kapalkovú v Inštitúte detskej reči alebo siahnite po jej knižnom titule s príznačným názvom kniha o detskej reči.